0: C'est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, que nous lirons aujourd'hui, dès les versets 11 jusqu'au verset 22. Paul rappelle aux Éphésiens que nous sommes un en Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juif de naissance les Juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étranger. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclu des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous les plus lointains comme aux plus proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père, grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son Esprit. Amen.
1: Je pense que les JP n'étaient pas surpris que la lecture soit dans l'Épître aux Éphésiens. Ça fait plusieurs semaines que je les bassine avec cet Épître. Chaque fois que je parle de la Bible, c'est dans l'Épître aux Éphésiens. Je suis en train de, de méditer cette lettre. En fait, là, j'ai fait un bond en avant. Là, pour l'instant, je suis encore sur les 14 premiers versets. Ça fait plusieurs semaines que je suis crochet là-dessus. L'Épître aux Éphésiens... C'était l'épître préférée de Jean Calvin, c'est une raison suffisante pour l'étudier. Mais c'est dans le Nouveau Testament, l'écrit qui est peut-être le plus abouti. Paul a réfléchi longtemps, il a médité sur l'Évangile, il a médité sur la personne de Jésus-Christ, sur son œuvre, sur les implications de l'Évangile individuellement, et pour l'Église, et pour le monde. Et il offre, dans l'Épître aux Éphésiens et l'Épître aux Colossiens, une vision cosmique, énorme, de l'Évangile. Ce n'est pas une lettre circonstancielle comme beaucoup d'autres où il répond à des questions, c'est une lettre plus encyclique, plus globale. Et dans cet épître, il dit quelque chose d'extrêmement puissant sur l'Église. Au premier chapitre et au troisième chapitre, il dit que Paul dit que Dieu a choisi un moyen de manifester sa sagesse. Il a choisi, il a, dans son plan, décidé de montrer sa richesse d'une manière toute concrète. Tout visible. Et ce plan, c'est de créer l'Église. L'Église, c'est la manifestation du plan de Dieu, la manifestation de sa sagesse, la manifestation de la richesse, de la puissance de l'Évangile. Pourquoi Parce que dans l'Église sont rassemblés des gens qui, en dehors de l'Église, n'auraient rien à faire ensemble. L'Église rassemble des gens qui, en dehors, n'auraient rien à faire ensemble, n'auraient rien en commun. Et ça montre la puissance de l'évangile de réconciliation. Avec Laurence, on a passé une année en Afrique du Sud, je crois que je le dis à chaque prédication. Et une des choses qui nous a marquées là-bas, c'est les murs. Ce texte a parlé de murs, de séparation. En Afrique du Sud, il y a des murs partout. Il y a des murs autour des townships qui étaient construits pour empêcher les gens de sortir. Il y a des murs maintenant autour de toutes les maisons riches ou de tous les lotissements aisés, pour empêcher les gens de rentrer. Et on construit partout des murs. Il y a des murs qui sont physiques, il y a des murs qui sont psychologiques. Dans les townships, même quand la barrière est ouverte, il y a des gens qui ne veulent pas, n'arrivent pas à rentrer, ils ne peuvent pas rentrer. Il y a une barrière psychologique. Et nous, les êtres humains, on est des experts pour construire des murs. On est des experts pour construire des murs. Tellement de murs sont tristement célèbres dans l'histoire. Le mur de Berlin... Le mur de Jérusalem, le mur entre les états unis et le Mexique, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la grande muraille de Chine. Tellement d'édifices qui ont été construits simplement pour séparer des gens, pour empêcher que les gens qui sont là viennent là ou que les gens qui sont là aillent là. On est expert pour séparer des gens. Et puis ces temps-ci, on parle des murs qu'on construit pour empêcher les migrants de venir en Europe de l'Ouest que ce soit les murs faits de barbelés ou que ce soit les murs administratifs et législatifs. On est des experts pour ériger des barrières pour nous protéger. Et puis il y a tous ces autres murs qui sont peut-être moins célèbres, mais qu'on connaît, qui nous marquent. La rösti Dans l'Église, les murs entre évangéliques et réformés entre plus traditionnel et plus spontané, entre charismatique, non charismatique, on arrive tout le temps à construire des murs. Dans ce texte-là, le mur en question, c'est le mur de séparation entre juifs et non-juifs, entre juifs et païens. Ce mur, il existait matériellement. Dans le temple, au 1 siècle, il y avait une enceinte dans laquelle les païens avaient le droit d'entrer et à l'intérieur de cette enceinte, plus proche du temple, une enceinte dans laquelle seulement les juifs avaient le droit d'entrer. Et pour passer dans cette enceinte, il y avait un écriteau qui disait « si vous n'êtes pas juif et que vous passez là, la punition c'est la mort ». Donc le mur, il existait. Il y avait un mur qui séparait réellement les juifs et les non-juifs, mais il existait surtout dans les têtes. C'était un mur culturel extrêmement fort. Et très souvent, les réalités physiques, les murs qu'on construit, sont simplement des manifestations visibles de réalités spirituelles, invisibles. Ici, le mur de séparation, Paul l'appelle l'inimitié ou, la, ou la haine. ou Je ne sais plus comment c'était dans cette traduction, mais le mur qui fait de nous des ennemis. D'où vient cette haine Quel est le problème qui nous pousse à construire des murs D'où vient cette haine Ici, le cas euh, juif et païen, c'est juste un exemple que Paul prend euh, d'une situation plus large. C'est un cas particulier d'un problème plus général. Alors ce matin, on regarde le cas particulier et c'est très bien parce qu'on ne se sent pas tellement concernés, comme on est manifestement plutôt des païens dans cette église, il n'y a pas beaucoup de juifs, ce n'est pas un mur qu'on expérimente nous. Donc on peut le regarder un peu de l'extérieur comme ça, mais ce qu'on applique, ce qu'on voit sur ce mur, on peut l'appliquer à nos situations, à tous les murs que nous connaissons dans nos existences, dans nos vies. Alors d'où vient le problème D'où vient la haine Le problème, rapidement, Paul dit que c'est la loi, c'est la loi qui a dû être abolie. Mais pourtant, ailleurs, Paul dit que la loi est bonne. La loi, c'est un don de Dieu. Le problème, c'est que les Juifs ont pris la loi, ce cadeau qui leur a été fait, et ils en ont fait un moyen de se séparer des autres. Ils en ont fait un moyen de s'élever eux-mêmes. Hein. Un sujet de fierté, nous, on a la loi. Nous, on est le peuple de Dieu, eux pas. Eux, c'est des païens qui vivent sans loi, des incirconcis. Ils en ont fait, ils l'ont élevé, ils en ont fait une mesure et ils en ont fait un moyen au lieu que ce soit une bénédiction pour les autres, c'était un moyen de mépriser les païens. Et puis forcément, puisque les païens sont méprisés par les juifs, ils méprisent les juifs en retour. Donc le problème ici, c'était la loi. Ou Plus précisément, et là c'est le problème plus général, c'est que quand Dieu donne quelque chose de bon, quand Dieu donne quelque chose de bon, un talent, une richesse, une valeur, il y a quelque chose dans notre cœur qui nous pousse à élever cette chose en valeur absolue, à en faire un idéal ultime, un moyen par lequel on se mesure nous-mêmes et on mesure les autres, comme une échelle, et on grimpe sur cette échelle et on regarde de haut tous ceux qui sont moins hauts. Ça nous permet de les mépriser. Chaque fois que Dieu nous donne quelque chose de bon, on l'absolutise. Et quand on absolutise quelque chose, on va forcément démoniser quelque chose d'autre. Il y a ma tribu et il y a leur tribu. Mon parti politique est leur parti politique. Mon église, leur église. Ma religion, leur religion. Dès qu'on absolutise quelque chose, on va démoniser autre chose. Peut-être vous connaissez cette histoire d'un naufragé sur une île qui vit plusieurs mois sur une île en attendant d'être sauvé et qui construit deux églises. Et un jour, il y a un bateau qui arrive et qui le récupère et quelqu'un lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu as construit deux églises ?» Et puis il répond bah, « Il y a celle-là, c'est l'église à laquelle je vais ». Et puis il y a celle-là, c'est l'église à laquelle je ne vais pas. Celle dont je me distance. Celle de... Les gens de qui je ne suis pas comme. Ouais. Et souvent on construit notre identité comme ça, par opposition. Les gens de qui on se, dispense, se distance. L'exemple typique, c'est la prière des pharisiens. On a des échos de cette prière dans la Bible qui prie « Merci Seigneur parce que je ne suis pas comme eux. » Moi je ne suis pas comme eux. Et toute la Bible, dans toute la Bible, les Juifs font ça, dans tout l'Ancien Testament, il y a nous les bons et il y a eux les mauvais. Nous on a la loi, la circoncision, nous on a Dieu de notre côté, et puis de l'autre côté, il y a les méchants, les égyptiens, les babyloniens, Goliath, tous les méchants de l'histoire, nous et eux. Et les Juifs font ça tout le temps, Dieu ne rentre pas dans cette logique. Vous vous souvenez à un moment, il y a une bataille et puis il y a l'ange de l'éternel qui arrive et quelqu'un euh, demande à l'ange de l'éternel, mais est-ce que tu es avec nous ou es, est-ce que tu es avec eux Et l'ange de l'éternel répond, en beau doigt, ni l'un ni l'autre, ni pour ni contre. Je suis pour l'éternel des armées. Dieu ne rentre pas dans nos guerres quand on essaye de séparer les gens comme ça, mais nous on aime bien le faire. Et donc pour les juifs, c'est extrêmement ancré. Au point qu'il y a une Mishnah, une partie de la tradi tradition qui dit que si une femme juive voit une autre femme qui va accoucher, une païenne, elle n'a pas le droit de l'aider parce que si elle l'aide à accoucher, elle aide à mettre un païen, un idolâtre au monde. Si une juive se marie à un païen, la famille de la mariée va célébrer les funérailles de leur fille parce qu'elle est morte pour eux, elle est passée dans l'autre camp, elle est passée à l'ennemi. » Donc ce mur, il est extrêmement fort, il est extrêmement profond, il traverse la Bible, il traverse la, la, la culture juive. Et avec Jésus, on a un problème parce que Jésus est juif. Les premiers disciples sont juifs. Mais tout d'un coup, il y a des païens qui se convertissent. Et petit à petit, ils sont en plus grand nombre que les juifs. Alors se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ça La réponse des juifs, c'est facile. Ils disent, c'est notre histoire, c'est notre livre, c'est notre religion. Si vous voulez... Acceptez notre religion, et ben devenez comme nous. Acceptez nos traditions, acceptez nos coutumes, nos manières de nous habiller, de manger, de parler, faites-vous circoncire. Les païens qui se convertissent, eux, ils viennent d'un monde complètement différent. Ils n'ont pas tout cet héritage de la tradition, ils n'ont pas toute la révélation que Dieu a donnée. Alors dans leur culture à eux, ils se posent des questions complètement différentes. Mais c'est des questions sincères. Par exemple, on voit ça dans l'Épître aux Corinthiens. Est-ce qu'on a le droit de participer aux fêtes au temple avec les prostituées sacrées Est-ce qu'on a le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles Est-ce qu'on a le droit d'épouser sa belle-mère Alors vous imaginez les juifs qui entendent ces questions, mais ils disent, mais c'est quoi ces questions Bien sûr que non, tu n'as pas le droit de participer à une beuverie et coucher avec ta mère. Non, soyez circoncis, c'est tout. Voilà, ça c'est la réponse des juifs, devenez comme nous. Et les païens, évidemment, quand ils entendent ça, ils disent, mais vous êtes sûr il n'y a pas un moyen d'éviter ça. Si on pouvait éviter la circoncision, on serait tout pour. Le problème, donc, c'est qu'on construit notre identité sur quelque chose qu'on érige en absolu et on fait de cette chose-là ce qui nous définit, ce qui nous unit. Et si quelqu'un veut nous rejoindre, alors il doit devenir comme nous. Quelle est la solution à ce problème Comment est-ce que Dieu a réuni les juifs et les non-juifs et comment est-ce qu'il peut réunir toutes les autres divisions qu'il y a dans le monde Dieu répond d'une manière nouvelle. Paul ne dit pas sois juif ou sois païen, mais il dit sois en Christ. Ce n'est pas sois juif ou sois païen, mais sois en Christ. Tout au début de l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 1, verset 3, Paul dit que en Christ, le Père nous a bénis dans les lieux célestes de toutes les bénédictions par le Saint-Esprit. En Christ, le Père nous bénit de toute bénédiction par le Saint-Esprit et une de ces bénédictions, c'est une humanité restaurée. Jésus détruit le mur de séparation. Il nous donne la paix en créant, dit le texte, dans sa personne. À partir des deux, il en crée un. À partir des deux, il crée une humanité nouvelle restaurée dans sa personne. Un peu comme dans un mariage, c'est pas elle qui rejoint la famille de lui ou lui qui rejoint la famille d'elle, mais les deux forment une nouvelle famille qui va porter des traces des deux familles différentes, mais quelque chose de nouveau. De la même manière, ici, Dieu crée quelque chose de neuf. Et dans cette nouvelle humanité, il n'y a pas de citoyen de première classe ou de seconde classe. Pour les Juifs, quand un païen se convertissait au judaïsme, il n'avait pas le sang juif, ce n'était pas un pur. Donc il était juif de deuxième classe. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a pas... De citoyens de seconde classe. Le texte dit « tous ont accès au Père, tous ont le même Seigneur, tous sont abreuvés du même esprit, tous mangent à la même table, tous sont membres de la famille, tous sont fils et filles de Dieu. Dieu crée une nouvelle humanité dans laquelle tout le monde vit ensemble. » Mais alors comment est-ce qu'il détruit ce mur de la haine un peu plus concrètement Le texte dit verset 16 « il a fait mourir la haine par la croix ». C'est à la croix que Dieu a fait mourir la haine. Mais pourtant, à la croix, c'est Jésus qui est mort. Qu'est-ce que ça veut dire 2 Corinthiens 5, 17 « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, d Dieu l'a fait devenir péché pour que nous soyons justifiés. Dieu devient la malédiction que nous méritons pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Ici, Dieu prend l'inimitié. Jésus-Christ prend la haine. Jésus-Christ prend tout ce qu'il a d'inhumain dans l'inhumanité, il prend ça sur lui, il devient inhumanité. Et à cause de notre inimitié, à cause de notre violence, à cause de notre haine, on mérite la violence de Dieu. Jésus prend l'inimitié de Dieu, de la colère de Dieu. Jésus la prend à la croix, il l'absorbe et il la détruit à la croix. La haine est vaincue en Jésus à la croix et c'est pour ça que c'est notre héros, c'est pour ça qu'on est très fier de lui entre autres mais un peu plus concrètement, un peu plus pratiquement. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos cœurs Parce que Ça, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Après, le Saint-Esprit doit prendre ça et l'appliquer dans nos cœurs. Comment est-ce que Dieu fait pour nous libérer de ces murs qui traversent nos cœurs Deux manières, je crois. Premièrement, l'Évangile, grâce à ce que Jésus a fait, détruit complètement le mécanisme de comparaison. Dans ces murs de séparation, on est en train de se comparer tout le temps. On grimpe sur des échelles, on regarde les gens de haut. L'évangile détruit complètement la possibilité même de se comparer. Et le verset 17 est radical. Paul dit, paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les païens, et paix à vous qui étiez proches, c'est-à-dire les juifs. Les deux ont besoin de la paix de Dieu. Les deux ont besoin d'être guéris, restaurés, sauvés. Tout le monde est au même niveau. Tant qu'on n'a pas entendu l'Évangile, on aura tendance à séparer les gens. On va prendre des choses, on va les ériger en absolu et on va mesurer les gens par rapport à ça et on va faire des « eux » et des « nous ». Mais l'Évangile balaye tout ça complètement. Dans l'Évangile, il n'y a pas de comparaison possible parce que tous sont pécheurs. Ça c'est Romains 1 à 3 « Tous se rebellent contre Dieu ». Tous essayent d'éviter Dieu autant que possible. Tous veulent être leur propre Dieu. Tous essayent de trouver des moyens de se sauver par eux-mêmes. Tout le monde est au même niveau. Juifs, non-juifs, et aujourd'hui tout le monde est au même niveau. On est tous égaux face à l'Évangile. Et on est tous égaux face à l'Évangile parce que tous sont au bénéfice de la grâce. Tous ceux qui acceptent l'offre de la grâce sont adoptés dans la famille. Tous deviennent fils et filles du même Père, reçoivent le même esprit, mangent à la même table. Il n'y a aucune comparaison possible parce que tous sont pécheurs et tous sont sauvés en Jésus-Christ de la même manière. Donc premièrement, l'Évangile détruit ce mécanisme de comparaison parce que l'Évangile balaye tout ça. Et plus on médite sur notre salut. C'est pour ça que Paul dit au début « Souvenez-vous, vous qui étiez loin ». Plus on médite sur ça, le fait qu'on était loin et que Dieu nous a fait une grâce énorme plus on est impressionné par cette grâce et plus on n'aura plus envie de se comparer. Et deuxièmement, l'Évangile réordonne les couches de notre identité. L'Épître aux Éphésiens fait énormément d'affirmations sur notre identité, qui nous sommes. Chacun est fier de différentes choses. On peut être fier d'être suisse, fier d'être vaudois, le seul endroit au monde où on parle le français sans accent, on peut être fier de sa profession, fier de ses études, fier de sa spiritualité, de sa piété, de sa situation sociale. De... On peut être fier de toutes sortes de choses. Toutes ces choses sont bonnes. Mais l'évangile arrive et en donnant sa vie à Jésus, en acceptant l'offre qu'il nous fait, on se découvre complètement accepté par lui, accepté, adopté dans cette famille. Non seulement pardonné par Dieu, mais Dieu prend plaisir en nous, Dieu se réjouit en nous. Et plus on fait cette expérience de l'amour de Dieu, plus on fait cette expérience du fait qu'il est réjoui en nous, plus ça devient fondateur dans notre vie. Et toutes ces choses importantes, notre nationalité, notre parti politique, toutes ces choses par lesquelles on a tendance à se définir deviennent secondaires, elles pâlissent en comparaison du fait d'être trouvé en Jésus-Christ. Donc quand on devient chrétien, bien sûr on reste suisse, on reste de la même classe sociale, on reste du même parti politique, mais tout d'un coup... On est plus connecté avec les gens qui sont chrétiens, même s'ils ne partagent pas toutes ces autres choses avec nous. On a des liens plus profonds, plus intenses avec d'autres chrétiens, d'autres frères et sœurs qui ont le même Père dans le ciel que d'autres qui partageraient notre culture, notre langue, notre manière de manger, de parler, de notre parti politique, etc. Dieu nous donne un fondement nouveau. C'est ce que le texte dit, Jésus-Christ est un nouveau fondement. Il est la pierre angulaire de cette nouvelle humanité. Et ce fondement est plus profond, est plus solide. Il est donné à tous, et c'est sur ce fondement, Jésus-Christ, que Dieu construit une nouvelle humanité. Et ça, c'est l'Église. L'Église est appelée à être le signe de l'Évangile de réconciliation. Un témoignage visible et concret de ce que Dieu fait ce qu'il a fait à la croix, ce qu'il fait dans nos cœurs, de la haine qui a été vaincue et de la réconciliation qui a été achetée par le Christ. Donc rapidement, pour finir, trois implications. Premièrement, chaque fois qu'on juge quelqu'un, chaque fois qu'on se sent supérieur, chaque fois qu'on se place au-dessus de quelqu'un, qu'on sépare entre eux et nous, qu'on sépare entre les bons et les mauvais, entre ceux qui ont tout compris et ceux qui n'ont rien compris entre ceux qui font juste et ceux qui font faux chaque fois qu'on juge de cette manière on est en train de nier pratiquement un bout de l'évangile on est en train de contredire pratiquement réellement l'évangile et ça que ce soit en dehors de l'église avec des gens qui ne sont pas chrétiens ou que ce soit à l'intérieur de l'église avec des gens qui sont chrétiens chaque fois qu'on juge, qu'on sépare et qu'on fait des jugements de valeur qui est plus haut qui est plus bas on est en train de nier l'évangile Deuxièmement, et ça c'est la question pour nous en tant qu'individus, mais surtout en tant que communauté, comment est-ce qu'on peut faire pour manifester cette glorieuse réalité dans notre communauté Concrètement dans la paroisse de Corsier-Corzo, mais dans toutes les petites communautés dans lesquelles on participe. Comment est-ce qu'on peut manifester cette réalité glorieuse de l'évangile de réconciliation Comment est-ce qu'on peut être plus inclusif Comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut montrer qu'on est unis sur quelque chose de plus profond que toutes ces choses qui sont secondaires Qu'est-ce qu'on peut sacrifier dans ces choses qui nous paraissent importantes mais qui en fait nous séparent des autres pour être unis en Jésus-Christ Ça, c'est la question pratique la plus importante parce que c'est comme ça que Dieu nous appelle à prêcher l'Évangile. Une des manières dont il nous appelle à prêcher l'Évangile. Comment est-ce qu'on peut manifester ça dans notre communauté Et puis, troisièmement, troisième implication. Ce défi qui a été lancé, ça ne doit pas être une loi. On ne doit pas se dire « Ah, il faut absolument que j'arrive à faire ça parce qu'on ne va pas y arriver et ça va juste devenir quelque chose de plus qui nous pèse. » Pour y arriver, on doit veiller sur nos cœurs. Le secret, c'est de veiller sur nos cœurs. Veiller à ce que Jésus soit réellement, concrètement, pratiquement le fondement de notre identité. Veiller à ce que la chose sur laquelle, dans laquelle on cherche notre valeur soit pas des choses secondaires comme « Comment je suis vu par les autres mais ?» ma popularité ou mon argent, mais ce soit Jésus-Christ. Que mon plaisir soit dans l'amour de Dieu pour moi et pas dans ces autres choses. Parce que tant qu'on ne met pas notre identité en Jésus-Christ, on va continuer à construire des barrières. On va continuer à construire des murs qui vont séparer l'humanité. Donc notre, ce qu'on est appelé à faire, c'est veiller à être toujours plus passionné par Jésus, toujours plus fier de lui, à ce qu'il soit toujours plus notre héros et notre vie construite sur lui. Ça peut paraître paradoxal parce que dans notre culture on nous dit oui j'ai bientôt fini <rire> t'inquiète pas ça peut paraître paradoxal parce que dans notre culture on nous dit vous avez le droit d'être religieux mais pas trop si on est trop religieux on devient intégriste et puis c'est quand on est intégriste qu'on qu devient violent alors que si on est un petit peu religieux mais tolérant c'est ça qui va mener à la paix en Jésus Christ on est appelé à être intégriste parce que Éphésiens 3 dit qu'on est intégralement béni. On est appelé à se baigner intégralement dans ses bénédictions. Et plus on est intégralement béni par Jésus-Christ, plus on sera aimant, plus on sera accueillant, moins on sera jugeant, moins on va créer des séparations, mais plus on va travailler pour la réconciliation. Alors, puisse Dieu nous aider par son esprit à être des acteurs de réconciliation dans le monde, à abattre les murs et à créer des communautés qui témoignent de cet évangile puissant et radical de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Au nom de Jésus, Amen.